0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. את הפרק הרביעי יחד נייחד למפגש היפני-אמריקני ולאומנות שהוא הוליד. דוקטור איילת זוהר, מרצה בכירה בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב, הקימה ומובילה את המסלול ללימודי אמנות גלובלית, מומחית לאמנות של מזרח אסיה, חוקרת היסטוריה ותיאוריה של צילום ביפן, תספר על משלחת פרי ותמונות יוקו-המה, וגם על שרפת הבודהיזם. שלום איילת.
1: שלום גיל, מה שלומך?
0: אני בסדר, נדמה לי שהמפגש המרתק הזה
1: הוא מפגש סוער. כן, המפגש הזה קרה ביולי 1853, והוא למעשה, אפשר לקרוא לו תאריך מאוד ברור, שבו התחיל תהליך המודרניזציה המודרניז... של יפן. כלומר, mm-hmm. יש לנו אינדיקציה על אירוע מסוים שמתחיל, ובעצם זה יהיה מרכז תשומת הלב שלנו בהרצאות הבאות. Mm-hmm. רק אולי להקדים כמה מילים ולומר שהקומודור מת'יו פרי, מת'יו קליבר פרי, יצא מבוסטון <laughs> עם... צי של תשע ספינות, הוא עצר בדרך בהודו, בסין, בליוקיו, שזה אוקינאווה, ואחר כך הגיע למפרץ שימודה. הוא עשה זאת בשליחות של הנשיא פילמו, שהיה נשיא ארה״ב באותה תקופה, וספציפית המטרה שלו להגיע ליפן, הייתה לפתוח את הנמלים של יפן, מסיבה מאוד פשוטה. כמו שכבר אמרנו בשיעור שעבר, הנמלים היו סגורים כתוצאה מכך שהיפנים בעצם ניסו להתחבא או להימנע ממפגש הקולוניאלי עם הפורטוגזים. והם מאוד הגבילו את המפגש שלהם עם ההולנדים, אבל ארה״ב שהולכת ומתפתחת במקביל, למעשה בתחילת המאה ה-19, מוצאת את עצמה על החוף המערבי, קליפורניה נכבשה לאחר המלחמה עם מקסיקו. בעלה לזהב בשנות ה-40, ולאחר מכן, כשתם הפרק הזה, יש המון אנשים מובטלים בחוף המערבי. וחלק מהפתרון לזה היה ספינות צעיד לווייתנים שיצאו אל האוקיינוס הפסיפי, כן. אה, כמו שאנחנו כבר מכירים את זה מהאוקיינוס האטלנטי, מובי דיק וכל הסיפור הזה. אבל כשאותן ספינות ניסו לעגון ביפן, אנשי הצוות שירדו לקרקל, ירדו אל האיזשהו איוב, לא, לה... לא בחום. ממש לא, להפך אפילו... רצחו סולקו. לו, הרגו אותם, סילקו אותם, עשו כל מיני דברים, והאמריקאים לא אהבו את הסיפור הזה. לכן הם שלחו בעצם את פרי עם תשע ספינות תותחים, כדי אה, להודיע ליפנים שאו שאתם פותחים או שאנחנו יורים. ב... או שמתחילה מלחמה. כן, למעשה המדיניות הזאת של הבריטים קודם לכן, במלחמת האופיום ב-1840 בדרום סין, ואחר כך האמריקאים לומדים את זה, מה שנקרא מדיניות ספינות התותחים, זה שאו שאתם עושים או שאנחנו יורים בספינות תותחים, הופעלה בהרבה מאוד מקומות של השלטונות הקולוניאליים. ומכיוון שהתוצאות של מלחמת האופיום היו ידועות ליפנים, ומכיוון שהכוח האדיר שהיה לספינות האלה, נשק חם, גם סמוראים הכי משוכללים, סוסים הכי מהירים, ועם חרבות ורובים אפילו שהיו שם מהפורטוגזים, לא יכלו באמת לעמוד מול כוח אש היפנים נכנסו לבעיה. ועדיין אנחנו בתוך השלטון של הסמוראים, שהתחיל ב-1600, כפי שאנחנו זוכרים. נשלחת משלחת לאדו, לבירה, כדי להתייעץ. והמפגש הזה, או ההתייעצות הזאת, מולידה כמה דברים. א', בעצם מתגלה הקרע בין הסמוראים. יש כאלה שאומרים, אני לוחמת טיפת דמנו האחרונה, ולשום פנים ואופן. ויש כאלה שבעיקר באימה הדרום, האזורים של קיושו, נגסקי, קגושימה וכולי, שמכירים היטב, או היו בצורה כזאת או אחרת בקשרים אינטנסיביים עם המערב, שהם בעד, הם בעד מודרניזציה, ומשהו בסגנון, If we can't beat them, join them, אבל אה... זה מעניין
0: שאת אומרת הם בעד מודרניזציה, האם הם מבינים בו ברגע ש... היתר המפגש הזה והיתר פתיחת הגבולות בהכרח יביא למה שאת עכשיו מכנה מודרניזציה,
1: סוג של שינוי דרמטי בתרבות, במקום. אנשים של קיושו בדרום, שהיו חשופים למפגש עם ההולנדים בנגסקי וכל החליפין הזה, מאוד מודעים לכוחות הטכנולוגיים והתרבותיים של תרבות המערב, הם רואים במפגש הזה איזושהי נקודת שינוי. בואו נוסיף עוד שתי נקודות לזה. א', סין מ-1644, כבושה על ידי המנצ'ורים ונמצאת בדעיכה קשה. סין של המאה ה-19 היא אולי הנקודה הנמוכה ביותר בהיסטוריה. הסינית מבחינת אובדן עוצמה, שחיתות, מערכת מסואבת, מערכת בירוקרטית שלא מתפקדת, הדרום כולו מוכה באופיום ובכיבוש בריטי שלוקח לעצמו נתחים נתחים. כלומר, סין מפסיקה להיות מודל בשלב הזה, כי סין בבעיות נוראיות, קשות mm-hmm. מאוד של תפקוד. העלייה של הקולוניאליזם מהמאה ה-17 ואילך היא מאוד ברורה ליפנים, והשאלה שלהם איך להתגונן מקולוניאליזם, אז הם אפילו המון כוח וכולי, כמו שכבר ראינו, סגרו את עצמם, ניסו להימנע ממגע בכלל. אבל עכשיו מגיעים לנקודה שבה הם צריכים לעשות החלטות לגבי ההמשך. האם לשתף פעולה עם זה, האם לצאת למלחמה, מלחמת חורמה בעצם, מלחמה שסופה ידוע מראש. אז יש את המאבק הזה הפנימי בין אותם אנשים שלא נבהלים מבודרניזציה, שרואים בכוחות המערביים גם סיכוי עבור היפנים, כן. בעיקר לאור העובדה שהקשר עם סין נמצא בנקודת שפל מאוד משמעותית. ומצד שני יש את האנשים שנאמנים לשיטה ונאמנים למערכת ורואים בצורה שבה יפן התקיימה ב-250 שנה האחרונות צורה מוצלחת, בסך הכל תרבות יפן מאוד פרחה ושגשגה ב-250 שנים האלה, כך שהרבה מאוד אנשים גם לא רואים בזה איזושהי בעיה. הבעיה היא שזה אומר מלחמה, והמלחמה היא דבר לא פשוט. עכשיו, עוד נקודה מעניינת זה שמי שהיה השורגון באותו זמן, השורגון החמש עשרה לבית טוקוגאווה, כלומר, חמש עשרה דורות אחרי יאסו שהקים את השושלת, שמו יושינובו. הוא בחור יחסית חלש, הוא, לא, הוא מאוד מתקשה להגיע להחלטה. הוא נתון ללחצים של הקבוצות המזרחיות שרוצות עדיין להמשיך בבידול, הקבוצות הדרומיות שמבקשות להיכנס למודרניזציה. והוא באופן מאוד מעניין שולח נציגים לקיוטו ומבקש את עצתו של הקיסר. מעשה שמעל 300 שנה או אולי אפילו 600 שנה, אף אחד לא עשה דבר כזה, כי הקיסר שהודח מתפקידו הפוליטי, ממשיך להתקיים בקיוטו, אבל כמו שאני תמיד אוהבת לתאר את זה, הוא כותב שירים ושותי תה, זאת, כן, זאת אומרת, הוא דמות סימבולית, תרבותי, אין לו משמעות פוליטית. ברגע כן. שיושינובו שואל אותו שאלה בעלת אופי כל כך פוליטי ומשמעותי, יש כאן איזשהו רגע של לכאורה הטיית כוח ולהחזיר את הקיסר לתמונה, משהו שיחזור בבומרנג או כמה שנים כן. מאוחר יותר. בכל מקרה, הפתרון שנעשה היה שנפתח מספר ערים לקשר עם זרים. לנושא, לכאורה זה היה פתרון נקודתי, אבל הוא היה פתרון כולל, מכיוון שברגע שהחליטו לפתוח את יוקוהמה ואת הקודאטה, יוקוהמה נמצאת מעט מדרום לטוקיו, והקודאטה נמצאת בצפון, על הקצה של האי אז בעצם התחילה להיות זרימה של זרים, לא רק אמריקאים, נכנסו כמובן בריטים וצרפתים, רוסים, סינים, הולנדים שכבר היו, ההולנדים ניסו למנוע את ההסכם הזה כי הם רצו לשמור על הבלעדיות של בבלי. עצמם, אבל זה לא עבד. לנושא תוך uh, מספר שנים, ב-1856, יוקוהמה הופך להיות להתיישבות הראשונה והגדולה, וזה כמובן מעורר גל אדיר של סקרנות ביפן. היפנים... באים להתבונן בזרים, לראות אותם בנלהגיהם, <laughs> בעשייתם, בכל אותם דברים מרתקים שעכשיו נולדו ביוקוהמה והזרים מבחינתם. מגלים את יפן, יש המון דברים מעניינים, מרתקים, המון נושאים לדווח בחזרה הביתה. ואנחנו רואים שבעצם יש לנו פרץ של עשייה חזותית שהיא כפולה. כבר במשלחת של פרי היו שני נציגים חשובים לדיוננו. האחד היה ויליאם היינה, שהיה רשם, רשם לכל אורך הדרך במפגשים השונים. של אנשי המשלחת עם המקומיים. מדהים שהיה תפקיד כזה. והיה צלם. כן, אל טוב, אל כי כבר הייתה בראון. את הטכנולוגיה. אנחנו נזכיר שהצילום הומצא ב-1839, עדיין המצלמות הנפוצות היו מה שנקרא מצלמות דגרוטייפ, לוחות כסף שיוצרות פוזיטיב, לא מה שאנחנו מכירים את השיטה של הנגטיב, שהיא הפכה להיות יותר נפוצה מאוחר יותר, היא כבר הייתה קיימת. היא הומצאה באותו זמן על ידי טלבוט באנגליה, אבל היא פחות הייתה בשימוש נפוץ. אליפלד בראון מגיע עם מכונת הדגירוטיפ שלו, והדבר המדהים הוא שיש לנו תיעוד בציורים יפניים של אליפלד בראון והמכונת דגירוטיפ, ושל האנשים המצולמים שלו, ויש לנו תיאורים של המקומיים ברישומים של וויליאם היינה. זה מתוך הצד האמריקאי. במקביל, כמו שאמרתי, העניין הרב שהזרים החדשים יוצרים בקרב האוכלוסייה היפנית, שולח לא מעט צעירים ליוקהמה בציד אחר דימויים חדשים <laughs> ומקורות שונים. אז אנחנו יכולים לראות אחד הרישומים היפים של וויליאם היינה, שפה אנחנו רואים, את אליפלד בראון עומד באמצע רחבה בכפר בליוקיו, באי שלימים יפוך להיות... מחוז אוקינאווה, והיינה מתעד את בראון מצלם. פשוט, אנחנו רואים את זה בתכרית מאוד יפה. יש לו גם, דרך אגב, רישום מאוד יפה שבו הוא תיעד את עצמו, מצייר, והמקומיים באים לראות <laughs> איך הוא עובד. מתקבצים. שלו, מתקבצים סביבו. הוא צייר כל מיני מראות, אבל מה שמעניין ברישומים של היינה, זה שכשמסתכלים עליהם, אם לא היינו יודעים שזה צויר ביפן, זה נראה לחלוטין כמו דמויות של אנשים ערבים. זאת אומרת, אחד הדברים המעניינים שעולים דרך הרישומים האלה, זה עד כמה ההתניה שלנו, התניית ההתבוננות, או ההתניה של איך דבר נראה, היא מקובעת במובן מסוים, עד כדי כך שהצייר שלכאורה נמצא במקום ולכאורה מתעד את דברים שלנגד עיניו, עדיין עושה את זה בתוך דיסציפלינה מאוד ברורה וכלים, טכניקות שהוא התחנך עליהם, עד כדי כך שהכלים האלה מעוותים את המראה שהוא מוסר לנו. אז מה זה אומר? שהוא התבונן באנשים היפנים שסביבו, אבל לא הצליח
0: ממש לצייר או לתעד או לצלם אותם כפי שהם? אז
1: אז זאת הייתה התבוננות חלקית, בואו נאמר. זאת אומרת, הוא התבונן למשל בחפצים, באובייקטים, אבל גם הם, למשל, אם מסתכלים על הציור שהיינה עשה לפסל בודה בנארה, הדייבוץ הגדול והמפורסם, אני חושבת שהוא יותר נראה כמו פסל זהוס, או אולי פסל <laughs> של אל פרסי, מאשר נראה כמו פסל של בודה. ובאופן חד משמעי וגורף אפשר לראות שהוא הותנה ברישום שלו, לא על ידי... המראה המאוד ספציפי של הפסל הזה, אלא על ידי המידות שלו, למשל הגודל העצום שלו, התנוחה שלו, דברים כאלה, ולא בתווי הפנים ובאופן שבו באמת אנחנו, נגיד, יכולים לזהות את הנראות של פסל בודה.
0: זה כי הם עוד לא היו רגישים לשונויות האלה, או כי זה לא בהכרח עניין אותם, או כמו שאת אומרת, הם היו כל כך בתוך התרבות שלהם, ש... אי אפשר היה עדיין לפתח את הטכניקה שתאפשר להם להעביר בתוצר הסופי את השונות.
1: את יודעת, פרי והסגן שלו אדמס ציורו בהמון ציורים יפנים, המון, יש המון רישומים, החל ממגילות ורישומים והתפסים וציורים. וכשמסתכלים על הדימויים האלה של פרי ואדמס, הם נראים כמו זוג שיידים. ממש אנשים נורא נורא מפחידים, אף גדול ודי עורקי <laughs> דם בולטים בפרצוף. על פרי נאמר שהיו לו עיניים כחולות, אז הצייר שצייר את זה לא עלה בדעתו מה זה נקרא עיניים כחולות, אז הוא צייר את החלק שמסביב לאיריס, החלק הלבן, הוא צייר אותו בכחול, ואת העין הוא השאיר בשחור. <laughs> אז זאת אומרת... אנחנו רואים גם בצד השני שההתניה הראשונה, נגיד, אבל בציור היפני זה יותר מובן, מכיוון שהציור היפני לא היה נאמן לתיאור המציאות כפי שהיא, במובן הפיזיקלי, אופטי, כפי שאנחנו חושבים. הציור האירופאי כן, אבל בכל זאת, אומנם יש שם קיארוס קורו, ואומנם יש שם פרספקטיבה ליניארית וכל הדברים האלה, אבל התיאור של האנשים... לחלוטין סוטה ממה שאנחנו היינו קוראים לו תווי פנים אמינים של אנשים במזרח אסיה. שזו נקודה מאוד מאוד מעניינת, לכן כשמשווים איך היפנים תיארו את האמריקאים במשלחת, או מאוחר יותר את הזרים. ככלל בתמונות יוקוהמה, או איך האמריקאים תיארו את היפנים, אנחנו רואים שיש כאן מתח תרבותי מאוד מאוד ברור לגבי ההתניות של אופני התיאור. כן. זה לא שזה נמצא בצורה אובייקטיבית. לכאורה, המצלמה אמורה למלא את הלקונה הזאת, נכון? כי המצלמה היא מכשיר אובייקטיבי, היא פועלת במקום שבו קרני האור חוזרות וצורבות את עצמן. ולכן בי... אין
0: פרשנות בעבודה ב... לא, שלה.
1: אבל גם כאן זה מאוד מעניין לראות את זה, למשל, אופן העמדה של המצולמים, העמדה הפרונטלית או ההושבה שלהם בדרכים מסוימות, הדרך שבה נגיד צלמים אחר כך יפנים היו בדילמות, למשל, לגבי האם לתאר מראות דוקומנטריים של השינוי הגדול שמתחולל ביפן, או לחזור לסטודיו ולהלביש את כולם בקימונו ובלבוש סמוראי ולשלוח לכאורה תיעוד, אבל הוא בעצם איזשהו קיבוע של דימוי אקזוטי של יפן כפי שהוא קובע mm. במערב.
0: נשמע טוב אומר מהאלה דברים שקרו כאן ב- קצת לפני 48'.
1: אבסולוטלי, זאת אומרת, בכל, אנחנו מוצאים שגם בצילום, היסוד הלכאורה האובייקטיבי, מכני, אופטי, כימי, אה, כל הדברים האלה הם הרבה מאוד נתונים לאיזשהן שאלות בסיסיות יותר של מה נכנס לתוך הפריים, ואולי אפילו עוד יותר, מה נשאר מחוץ לפריים. כן. זאת אומרת, מה הצלם בוחר להראות לנו? יש דוגמאות אינסופיות לסוגיה הזאת, וכשאנחנו מדברים, נגיד, על צילומי אוקוהמה, הצילומים שנעשו, בדרישה מאוד מאוד ברורה לשיווק באירופה, כלומר הקליינטורה של הצילומים האלה היו תושבי פריז ולונדון. הצלמים דרך אגב היו המפורסמים שבהם היו פליקס פיאטו, שהיה צלם ממוצא איטלקי אבל הוא שירת בצבא הבריטי והגיע ליפן כבר ב-1863 ועשה אלבומים, אלבומים שתעדו את היפהפיות היפניות ואת הסמוראים וכולי, כשאנחנו יודעים במפורש שבעצם העולם הזה הלך ונעלם, היפנים כבר יותר ויותר עברו תהליכים. של מודרניזציה, אבל הרצון האירופאי לקבע את הדימוי האקזוטי של יפן, היפהפייה הנרדמת הזאת, שבה כולם לבושים בקימונו ומחזיקים בחרבות, שאנחנו כבר יודעים שהיו עשרות מ-1600 למעשה, אז התיאורים האלה שמופיעים בצילומים של ביאטו הם חלק מהביאס, מהדעה הקדומה, מהעמדה הראשונית של האירופאים ביחס ליפן, וזה הצילומים בעצם שרצו לקנות באירופה, ולכן בסטודיו שלו... הקימו את הסטים האלה, הלבישו את האנשים בלבוש הרצוי ויצרו את הדימויים ועוד מעבר לזה, היה לו בסטודיו גם חדר ציור, קראו לזה, שבו היה קבוצה שלמה של ציירים שצבעו את התמונות. בעצם האלבומים האלה שווקו כתמונות צבעוניות, אבל הם צולמו כשחור לבן ועל זה מעטה של צבע שקוף ביסודו שהועבר. עוד אדם מאוד חשוב בסיפור הזה היה הברון ריימונד פון שטילפריד רייניץ שהיה אוסטרי, משפחה מאוד אצילית, הוא היה מפקד בצבא באימפריה האוסטרית-הונגרית, והגיע ליפן בשנות ה-70 של המאה ה-19, וגם שטילפריד יצר קולקציה פנטסטית של דימויים, יש לו צילום נורא מפורסם שבו רואים נערה לבושה בקימונו רצה בגשם, שרואים ש... הוא פשוט חיבר עם חוטים דקים את הקימונו שלה כדי שהוא יעוף ברוח. אה, oh, וואו. Wow. והכל, <laughs> הכל, הכל, כמעט במאה אחוז, הצילומים של ביאטו ושטילפריד עם צילומי סטודיו. Mm. שטילפריד, יש סיפור צי, מעניין, אני לא יודעת כמה אנחנו ניכנס לסוגיה הזאת, אבל באותו שלב יפן משתלטת על הוקאידו, היא בעצם מספחת את האי הזה כן. במחיר השמדת האוכלוסייה המקומית של האיינו, והכנסה של מודרניזציה. הוקאידו הופך להיות לסוג של טבולה ראסה על החדשים המודרניסטים של היפנים, אבל זה עוד כמה שנים, תכף נגיע לזה. ושטילפריד נשלח לשם במשימה של תיעוד גם של הפרויקט הגדול של המודרניזציה, הבנייה של כבישים, של מסילות ברזל, ולצד זה גם כמובן ההשמדה והסילוק של האיינו. הוא השאיר אחריו קולקציה מאוד מאוד מעניינת, ובחלקה גם אנתרופולוגית. לשטילפריד היה אסיסטנט שקראו לו כוסקה בקימבי, בחור יפני, כש... ביאטו עזב את יפן לקראת אה, סוף שנות ה-70, הוא מכר את כל אוסף הנגטיבים שלו לשטילפריד, ואחר כך לשטילפריד הייתה שרפה, והוא גם החליט ל- לעזוב את יפן, והוא מכר את כל האוסף הנגטיבים, הנג- גם של ביאטו וגם של עצמו, לקוסקאבה. ולכן האחרון שהדפיס את התמונות האלה היה קוסקאבה, אבל הרבה פעמים אנחנו לא יודעים בדיוק אם צילם את זה אחד כן. מהשלושה, אלא אם זה צילום של ביאטו, של שטילפריד או, או של שני... קוסקאבה, מכיוון שהנגטיבים האלה מאוד מאוד ייחודי ומאובחן וברור לנו בגלל הנושא שלו שמראה סוג של יפן נוסטלגית ואחרת. ולצערי במובן מסוים זה סוג של דימוי שהתקבע בתרבות המערב. גם היום אם אני מסתכלת על ברושורים של חברות תיירות, אני בעיקר אראה נערות לבושות בקימונו ובדלים של פגודות שמאתרים את הנוף. למרות שכבר אנחנו נמצאים היום, אנחנו מדברים היום על 1856 ואילך שיפן לאט לאט נפטרת מהפן הזה והופכת להיות למדינה מודרנית. אבל הדימוי הזה, כפי שהוא התקבע דרך הצילומים הראשונים, היה מאוד חזק ומאוד משמעותי, באופן שבו יפן נתפסה במערב והמשיכה להיות
0: ככה. ואולי גם רצתה להתפס. זאת אומרת, אני לא יודעת אם יפן רצתה, כמו שאירופה רצתה לתפוס את יפן באופנים מאוד מסוימים, גם בחשבון של השטחה או בחשבון של סינון. חלקים מהתרבות היפנית או ממה שקורה שם בעולם החדש הזה.
1: תראי, יש מושג שנקרא סלף אקזוטיזציה. זאת אומרת, אנשים מבינים שאם הם ימכרו דימוי מסוים, הם יכולים לזכות בהמון קרדיט על זה. כי הציפייה של הצופה היא לאיקס מסוים שאתה אמור לייצג. כלומר, המושג הזה... זה מעניין זה...
0: שמבינים את זה כל כך מהר. כלומר, המפגש הזה... מבינים את זה כי זה עושה
1: כסף. אפשר למכור את האלבומים האלה בהמון כסף. יותר מזה, יפן מתחילה באותו שלב להשתתף בתערוכות העולמיות. תערוכה גדולה בפריז, תערוכה גדולה באוסטריה, ב-1873. למשל, שטילפריד מציג הרבה מאוד uh, מהצילומים שלו, שהוא צילם של איינו ושל uh, צילום שהוא עשה בסטודיו שלו ביוקוואמה. יש לזה ביקוש, קונים את זה, אז... באופן טבעי, אנשים שיכולים להרוויח מזה, זה מה שהם רוצים לייצר. אנשים באירופה פחות מתעניינים בצילומים של גשרים, סחרים ומסילות ברזל <laughs> באוקיידו. זה לא נראה להם משהו שמחובר להוויה היפנית כמו שהם רוצים. אבל בפועל, on the ground, אם אנחנו מסתכלים על הסביבה היפנית באותו שלב, אנחנו יכולים לראות שיפן עוברת מהפך מאוד משמעותי במבנה הסביבה. יפן כבר איננה מדינה סמוראית, אנשים בור. הולכים ונהיים בשאיפה להיות יותר ויותר מודרניים. זה אחד הדברים הכי מרתקים ביפן של אותה עת. אבל הוא לא בא לידי שיקוף בדימויים שנוצרו על ידי אנשים הערבים.
0: קרה תהליך הפוך שבו היפנים הסתקרנו מדימויים אירופיים ורצו לדעת מה קורה שם ולרכוש בכזה חדווה כמו האירופאים את הדימויים היפניים? בוודאי
1: ובוודאי. זו התקופה שציור השמן והצילום מגיעים ליפן, נכון? שתי הטכנולוגיות האלה הופכות להיות לטכנולוגיות משמעותיות. אבל לפני זה אני רוצה להגיד מילה על תמונות יוקוהמה. כן. תמונות יוקוהמה הן עדיין בז'אנר פופולריות, בימים האחרונים נתקלתי במושג פופארט יפני. כלומר, זה דימויים שהם שווים לכל קונה, מייצגים סוגיות, עניינים, דימויים שמגיעים מהמרחב, כמו שדיברנו על זה. דיברנו על, על זה, נכון, בטיוט הקודם. הדמות של שחקני תיאטרון, של היפהפיות, של הנופים המקוריים. של הסומו. מתאבקי סומו, נכון. אז עכשיו יש אטרקציה חדשה, וזה הזרים האלה שחיים ביוקוהמה, ויש שלל ולכן תמונות... ולכן הם קיבלו את השם תמונות יוקוהמה? כן, על שם העיר עצמה, כי הם מתארים את הזרים שחיים ביוקוהמה. יש שלל תמונות שמתארות את הזרים האלה בלבושם המוזר, ובהתנהגותם, ובכל מיני דברים כאלה ואחרים, כולל מסדרים צבאיים, וכרכרות <laughs> שהביאו, ו... אלף ואחד דברים. <אז> אני בוחרת תמונה אחת הפעם, עוד פעם, לספר עליה, <אז> תמונה <אז> של סדהידה. <אז> <שדה אז> התמונה הזאת היא תמונה שמצויירת... בביתו של סוחר עמיד אמריקאי. הבית ממוקם על שפת הים ביוקוהמה. אנחנו רואים את המפרץ הגדול ואת האוניות שנמצאות במפרץ. דגל אמריקאי מתנוסס מן הוורנדה, מן המרפסת. בחדר האחורי אנחנו רואים שולחן ערוך עם 12 כיסאות ועם עוגות וכלי הגשה בסגנון אירופאי. כל הנשים לבושות בסמלות רחבות, מה שאנחנו קוראים קרינולינות. קרינולינות. האופיינויות למחצית המאה ה-19 באירופה. אנחנו רואים כלב רץ מאחורי אחת הנשים, בחורה יפנית בתפקיד של משרתת או מגישה או משהו כזה, גם היא נמצאת בקבוצה. ואיך קבוצה של גברים בלבוש אירופאי, ז'קטים, מדים, מכנסיים וכולי, יושבים עם הנעליים שלהם בתוך הבית, שזה בשביל היפנים כמובן אחד הדברים המאוד קשים. ומצד uh, שני אנחנו רואים בחדר שדווקא קרוב אלינו יושבת גברת אירופאית בסוג של ישיבה לכאורה על הרצפה, ממולה יושבת גברת יפנית שמנגנת על שמי סן, שזה כלי נגינה יפני מסורתי. ברגע הראשון קשה לנו להבין מה היא עושה, אבל היא בפועל מנגנת על כינור, אלא שלצייר, לסדהידה, לא היה מושג איך מנגנים בכינור, ולכן אה... הוא מציג אותו במנח על הברך, קצת דומה לאיך שמנגנים על צ'לו. <laughs> כלומר, במקום ו... על הכתף. או גמבה, כן? משהו שעומד ולא מונח אה, תחת הסנטר. וואו. והדבר שאותי עניין שב... הגעתי לציור הזה, נתפס לזה, זה כי בצד, על הקיר, תלוי ציור של גמלים. עכשיו, מה פתאום ציור של גמלים בבית אמריקאי ביוקוהמה? מאיפה הדבר הזה מגיע? מאין הצייר כן, הזה? היה... <laughs> למה הוא נחת <laughs> כן, <שמה>? <laughs> בדיוק. <laughs> אז הניתוח שלי, אני רק אומר ממש מוסגר, שכתבתי לאחרונה ספר על דימויים של גמלים ביפן, וזה אחד הדימויים שעסקתי בו. ההנחה שלי, קודם כל הצלחתי למצוא שהציור של הגמלים הספציפי הזה מצוטט מציורים אוריינטליסטיים בצרפת במאה ה-19, ומכיוון שהגמל הוא נתפס כחיה מאוד אקזוטית ואחרת ורחוקה, ביפן לא כל כך עשו את ההבחנה שגמל, נגיד, כמו שאנחנו מבינים, זה שייך למזרח התיכון, הגמל הדרומדרי, עם הדבשת הבודדת, הוא שייך למזרח התיכון, ונגיד ליפן הוא הגיע דרך בכלל למסחר ההולנדי, אז אה, הוא מקושר לאנשים ערבים, אז גם האמריקאים דרך ההולנדים מחוברים לגמלים, כי זה משהו שבא מעולם אחר ומרוחק. זאת אומרת, הגמל כאן מופיע כדימוי אקזוטי, במרכאות ובסוגריים, ביחס לציור אוריינטליסטי צרפתי במאה ה-19, שזה היה דימוי מאוד פופולרי, mm-hmm. אז בכלל ציורים מצפון אפריקה וכולי. וככה באיזה מין דרך לא דרך <laughs> מגיעים דימויים שמייצגים אחרות, אקזוטיקה של המערב, גם מנקודת מבט של היפנים.
0: איזה מוזר, זה אומר שבעצם כולם ראו בגמל מעין של האחר? <laughs> גם היפנים וגם האמריקנים? לא, וה...
1: אומרת, אני לא יודעת אם היה ציור של גמל באמת בבית האמריקאי הזה. קשה לנו לדעת אם כן. יש כאן תיעוד. אני יודעת שהצייר מכניס את הדימוי של הגמל, כי זה היה סוג של בון-טון באותה תקופה לצייר גמלים כסימבול של זרות ואחרות. לא רק ביפן, וזו הנקודה שאני מדגישה, אלא גם בציור צרפתי ובריטי זה חלק מהסיפור. מעניין. אם ככה, ציורי הכוהמה מראים שלל דימויים של uh, התנהגויות, uh, טיפוסים, ניסיון להבחין עבור הצופה היפני מה ההבדל בין... Uh, צרפתי, בריטי, רוסי ואמריקאי. כלומר, ניסיון ליצור איזה שהם אטריבוטים נקודתיים וייחודיים אז וכולי. אז כן היו? היו ניסיונות, אבל זה בעיקר דרך לבוש, או איזשהו ניסיון שאולי ייראה לנו קצת נואל, או לא... טוב,
0: ברור שלנו זה ייראה נואל, אבל גם ליפנים הדימויים שלהם יראו כן, מגוחכים.
1: נכון. אז כן, אבל אם נגיד הייתי הולכת
0: עם איזה תמונה, במרכאות, יותר צרפתית, הם היו יכולים לזהות או להגיד, אה, ah, זה צרפתי <retail> כי היא לא יודעת מה. זה
1: כתוב בתוך התמונה עצמה. 아- זה כתוב, זה לא, לא זיהוי אה, אבסולוטי. גם היה ז'אנר שלם של לנסות ולצייר את הערים האחרונות, לצייר את פריז ולצייר את לונדון, על פי כל מיני אנציקלופדיות. סמלים. יותר מידע, או אפילו אולי ספרי תחריטים ורישומים שהגיעו, mm-hmm. שעל פיהם אה, המדפיסים mm-hmm. היפנים ניסו. זאת אומרת, יש ממש ז'אנר שלם, כמו שהיה בעד, או הניסיון לתאר נגיד מקומות אחרים לאורכה ורוחבה של יפן, עכשיו זה ז'אנר שלהם של חוץ לארץ. כן. <laughs> <laughs>
0: לפני שנעבור הלאה, חשוב לי שדווקא תבחרי אולי עוד איזו תמונה ותתארי לי גם אותה, כי זה ממש ממש עוזר לקבל מושג איך הדימויים היו, וגם אולי באיזה טכניקות השתמשו, וגם מה היה פופולרי.
1: אז אני אבחר משהו דווקא קצת אולי מפתיע. כשהזרים התחילו להיכנס יותר ויותר ליפן היה המון חוסר נחת בחצר של השואוגון באדו, והוא מחליט לעשות מעשה, הוא מחליט לבקש מהצרפתים, שיעזרו לו להילחם באמריקאים ובעלי בריתם, ההולנדים, הבריטים וכולי, יעזרו לו לסלק אותם. בשביל זה הוא מוציא משלחת של סמוראים בכירים בראשותו של בחור בשם איקדה לצאת לפריז, וב-1862 הם עולים על ספינה. והם שתים לפריז דרך תעלת סואץ, זו הייתה אחת הספינות הראשונות שעברו בתעלת סואץ לכיוון פריז. הם מגיעים לפריז, והם נפגשים כמובן עם אנשי הרשויות, הם כולם לבושים בלבוש רשמי, ובאים החרבות וכל הציוד הרשמי של הסמוראים. אבל הצרפתים מודיעים להם שהם לא מתכוונים לעזור להם. אבל הדבר המעניין שקורה, זה שאנשי המשלחת נדהמים מפריז. ובעצם מגיעים למסקנה שהמלחמה הזאת של יפן נגד המודרניזציה, ניסיון לסגור מחדש את יפן ולהימנע ממגע עם העולם הערבי, הוא לא נכון. לא כדאית. כמה דברים קרו בנסיעה הזאת מנקודת מבטנו? אחד, הם הוזמנו לסטודיו של נדר, פליקס נדר היה אחד הצלמים הגדולים והמפורסמים והחשובים ביותר של צרפת באותה עת. ונדר מכין סדרה של פורטרטים של הסמוראים האלה בסטודיו שלו בפריז. הנה, אם יש משהו גלובלי <laughs> ברגע הזה, אז בוודאי זה הסדרה הזאת. יש אפילו צ, צילום אחד נורא נחמד, שבו רואים את אלכזנדר, הבן של פליקס נדר, משתעשע עם הסמוראים, משחק איתם, <laughs> כאילו מושך להם בחרב או באיזשהו, היה להם צ'ון מגס, שזה התסרוקת הסמוראית עם הקוקו ההפוך. <laughs> שזו תמונה מהרהיבה בעיניי של ילד אירופאי, ילד פריזאי, משחק עם סמוראים בלבוש מלא בסטודיו של אבא שלו. <laughs> והתמונה העוד יותר מרשימה בהקשר הזה היא בדרך חזרה. כשהם חוזרים ליפן ב-1864, הם עוצרים בפורט סעיד, צריכים להחליף ספינות, והסמוראי הצעיר ביותר במשלחת, הוא היה אז בן 16, מבקש לנסוע לפירמידות ולראות את הספינקס והפירמידות, והם עושים את זה. ביאטו הודיע לאח שלו, אנטוניו ביאטו, ביפן היה פליקס ביאטו, אבל אנטוניו ביאטו מחכה להם בגיזה, ועושה את אחד הצילומים אולי המרשימים ביותר ever, של קבוצה של 32 סמוראים עומדים מתחת לספינקס בגיזה. ונותן לנו איזושהי טעימה של מה זה אותו חליפין, אקסצ'יינג', מפגש בין תרבויות, בין היפנים. מצד אחד הפנטזיה הסמוראית שאולי אפשר עוד לסגור ולחזור למדינה סגורה שהיה כל כך בסדר בה ולא צריך להתעמת עם התהליכים של המודרניות, ומצד שני ההבנה שזה בלתי הפיך. אגב, איקדה שהיה המנהיג של המשלחת חזר ליפן ומסופר עליו שהוא הראשון שניסה לעשות... חקלאות של יקבים, חקלאות יין, הוא הביא איתו כמה וכמה שיחי גפנים מצרפת, הם mm-hmm. ניסו לשתול ולהתחיל את התעשייה, שאחר כך, עשר שנים אחרי זה, היא כבר ממש תפסה תאוצה. וכשהוא בא אל השוגון ואמר לו, תשמע, אני לא חושב שזה רעיון כל כך טוב להילחם נגד המודרניזציה, פריז מדהימה, יש לנו <laughs> אפשרות לקחת את כל הסיפור הזה קדימה, הוא הוכנס לקלע. במעצר בית, למזלו, ארבע שנים אחרי זה כבר ההפיכה, תכף אנחנו נדבר עליה, וכתוצאה מזה הוא השתחרר מהכלב והשתלב בעצם בממסד החדש. וואו. אם כן, כל הסיפור הזה מ-1854 ועד 1868, 14 השנים האלה נקראות ביפנית באקו או סוף שלטון הסמוראים. ובשנים האלה יש מאבק בעצם בין הסמוראים שסביב השורגון באדו, במזרח יפן, לבין הקבוצות של הסמוראים מדרום יפן, זה בעיקר סאץ, סאצומה וצ'ושו, והם אה, במאבק אה, על תהליכי המודרניזציה, בסיכום של דבר זה נגמר במלחמה. האנשים של סאצומה בהתחלה יוצאים ממלחמת בושין, שבו באזור של נגויה הם עושים מספר קרובות, ואז הם עולים על אדו. הם תופסים את הטירה, שורפים אותה, השוגון ואנשיו בורחים בספינות מעדו להקודאטה, צפונה. שאר הם חברו לקבוצה של לוחמים צרפתיים שניסו לעזור להם. הכוחות של סאצומה, של הדרום, מקטרים את הטירה של הקודאטה, סיכומו של דבר מפגיזים אותה, מפרקים אותה, וסופית נפל השלטון של הסמוואיים. זה לא היה תהליך קל, אבל למעשה, כבר ב-1868, כמו השנה לפני הנפילה של הטירה בהקודאטה, מוכרז שלטון חדש ביפן. איזה סוג? אז זהו, זאת השאלה. כי ב-250 שנים, נעשה ב-400, 700 שנים האחרונות, מ-1185 עד עכשיו, 1867, יפן מנוהלת על סמוראים. בהתחלה אתם זוכרים שזה היה בקמאקורה. עם משפחת מינמוטו, אחרי זה זה היה בקיוטו, עם משפחת השיקגה, אחרי זה זה היה באדו, עם משפחת טוקוגוואה, כלומר, אבל זה 700 שנים של שלטון סמוראי, מה עושים? וכאן בעצם האנשים של שא תשומה חוזרים לאיזשהו רמז קטן שהם קיבלו מיושונובו. הם מבקשים מהקיסר החדש שעלה לשלטון, או בעצם אביו מת באותה שנה, והם מבקשים ממנו להיות השליט החדש. של יפן. ובעצם המהפך הוא בכך שיפן מפסיקה להיות מדינה של סמוראים, נעשה סמוראים עכשיו סולקו לחלוטין, mm-hmm. והיא הופכת להיות למלוכה, כמה שנים אחרי זה היא תהפוך להיות למלוכה קונסטיטוציונית, כשהם יקבלו על עצמם את המודל הבריטי-פרוסי באיזשהו שילוב, או מלוכה מודרנית, כלומר שיהיה מלך שמוגבל על ידי מערכת חוקתית, והם למעשה מובילים את... מצוויטו, שזה היה שמו הפרטי של הבחור שהיה בסך הכל בן 15 ב-1868. איזה הם פחד. הם מובילים אותו מקיוטו, בתהלוכה גדולה, למאן יראו וייראו, לאדו, ומשנים את שמה של העיר. לטוקיו. טוקיו, טוקיו. <laughs> ב- זה גם מעניין, טוקיו זה בירה מזרחית. והמושג הזה... מילולית? זאת המשמעות? זה, זה, זה הבירה המזרחית, אבל זה למעשה מתכתב... עדיין עם סין, כי בסין בייג'ינג זה הבירה הצפונית, mm. נאנג'ינג זה הבירה הדרומית, ושיאן זה הבירה המערבית. כך שבמובן הזה עדיין פסיכולוגית היפנים משייכים את עצמם לאימפריה הגדולה, כשהבירה החדשה שלהם תהיה הבירה המזרחית, בתוך כל המערכת הזאת של החשיפה הסינית שממקמת את... טוקיו כבירה מזרחית של המדינה החדשה. אז תם הפרק הסמוראי, מתחיל הפרק החדש, כשמייג'י בעצם הופך להיות הסימבול של המודרניות. 1868. מייג'י ושמור... זה שם
0: המשפחה שלו? לא. של מה שלי?
1: שקורה ביפן זה שלקיסר יש שם בזמן חייו, uh-huh. הוא בוחר לעצמו שם לתקופה שלו, ולאחר מותו זה הופך להיות לשמו.
0: אה, זה מתקבע. אז, אז
1: למשל, אנחנו כולנו מכירים את הקיסר הירו היטו, אבל בעצם היום לא צריך להגיד הירו היטו, צריך להגיד הקיסר שואה, כי זה שם התקופה שלו. כן. אז מייג'י שמו היה כאדם חי מיצו היטו, אבל לאחר שהוא מת הוא הופך להיות הקיסר מייג'י. אז הקיסר המייג'י עלה לשלטון. כנער בן 15, כמו שאמרתי, ב-1868. מי עזר לו לשלוט? לפי מה הוא שלט? אנשי סאסומה וצ'ושו. אנשי סאסומה וצ'ושו הם אלה בעצם שהמליכו אותו. אלו היו הסמואראים מהדרום, אלו היו הסמואראים חובבי המודרניות, אלו היו הסמואראים שרצו להפוך את יפן למדינה מודרנית מתקדמת, קרי סלש מערבית. כלומר, זה היה המודל של מודרניות. לא היה מודל למודרניות, שהיא אינה מערבית, ואנחנו חייבים להבין את הנקודה הזאת, כי היא מאוד מאוד קריטית להבין את התהליכים של המאה ה-19. כן. להיות מודרני, פירושו היה להיות מערבי. זאת אומרת, לאמץ את המודרני, כמו שדיברנו במאה השביעית, סליחה, במאה השישית כבר, על תהליכי הסיניפיקציה, האימוץ של הערכים והתרבות הסינית כאיזשהו תהליך של... נקרא לזה מודרניות אז, כן. של עדכון ושל קידום של התרבות היפנית במאה השישית על ידי האימוץ של המודלים הסינים.
0: אז במאה ה-19, זה אירופה וארצות הברית. כן,
1: וזה 1200, 1300 שנה אחרי מה שקרה ביפן של תקופת אסוכה <אח> ואחר כך תקופת נאה, ועכשיו אנחנו מוצאים... מודל חדש. שוב, כמו שאמרתי, מה שמאוד עזר לזה, או מה שמאוד עודד את זה, היה המשבר הקולוסלי שסין נמצאה בו, הירידה שלה, עיבוד כוח שלה, העובדה שהיא הייתה כבושה כבר 250 שנה בעצמה, מ-1644. כלומר, כל הדברים האלה עודדו את היפנים... חיפוש ל- מודל, לס... חדש. כן, חפש מודל חדש. כן, לחפש מודל חדש, להתבונן אל המערב ולקנות את הדבר הזה. אבל... המודרניות הביאה איתה כמה וכמה ערכים חשובים, וזה כל טקסט שעוסק בתהליכי המודרניזציה עוסק כמובן בשאלות האלה. קודם כל קפיטליזם, עלייה של מודלים של תעשייה, של ניהול כספי וכולי. שכבר הקדמתי ואמרתי שתהליכי אורבניזציה ביפן כבר התחילו במאה ה-17, כן. כך שהיה תשתית נהדרת להכניס את המושגים האלה של 아. תעשייה ושכלול. בהחלט היה מקום לתבל את זה. חשבתי דווקא שבגלל
0: התשתית הזאת, אז הם לא ממש ראו בזה דבר בהכרח לא, מערבי, אירופי. לא, עכשיו נכנסה המכונה, אנחנו אחרי מהפכת,
1: מהפכת המכונה במאה
0: ה-18. אז הערים היפניות התחדשו במכונות? למשל, מפעלי
1: טקסטיל, מפעלים לייצור משי, הפכו להיות ללהיט מאוד גדול במחצית אבל אנחנו לא ניכנס לסוגיה הספציפית של תיעוש, אני רציתי כן אבל לדבר על משהו שיעסיק אותנו מאוד בשיעור הבא, זאת השאלה של לאומיות. כי העלייה של מדינת הלאום כחלק מתהליכי המודרניזציה היא היבט מאוד מאוד חשוב. Mm-hmm. ובתחילה, כשהיפנים אומרים, כן, נלך על מודרניות ונכניס את כל הטכנולוגיות האלה וכולי, היה להם משפט שאמר, טכנולוגיה מערבית ורוח יפנית. אנחנו נשמור על רוחנו המקורית, או... הבודהיסטית, השינטו וכולי, ונשתמש בטכנולוגיה המערבית. אבל מהר מאוד הם הבינו שזה לא עובד ככה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לגדל מהנדס, הוא צריך לחשוב בכלים לוגיים ורציונליים. אם אתה רוצה שיהיה לך תעשיין שמייצר... בצורה יעילה, אז הוא צריך לחשוב גם בכלים הערבים. הוא לא יכול להמשיך להיות אה, יפני ברוחו.
0: אתה אומר, I... הדבר חשוב, כי המכונה או הרעיון שאומצה במקום אחד, בסט ערכים ורעיונות מסוימים, לא יכול לעבור פשוט as is, כאילו, במעין ניקיון כזה. למקום חדש, ולצקת לתוכו רעיונות של המקום החדש. הוא עובר עם סט הערכים והעקרונות שבו הוא הומצא, וזה דבר שחשוב להבין אותו. זה מאוד אותו. מאוד חשוב,
1: ובעיקר כאילו כל החשיבה של המכונה והמודרניות, או החשיבה המדעית, שדורשת uh, חשיבה על... שוב, כבר הזכרתי שבמאה ה-18 יש לנו ניסיונות, ויש לנו כבר איזשהו מגע עם... Uh... אבל זה לא היה נרחב ומשמעותי כמו שאנחנו מוצאים את זה כרגע. עכשיו, מצד אחד יש התלהבות אדירה מכל מה שהמודרניות יכולה להציע. Mm-hmm. בנוסף לזה גם הערך של הלאומיות שהוא יעסיק אותנו בהרצאה הבאה. אבל הדבר החשוב ביותר זה שביפן מתחיל להיות סנטימנט אנטי-סיני ואנטי-אסייתי. מאוד אלים ומאוד חזק. הגל הראשון, כבר ב-1870 עד 72, הוא הליכה דרמטית ואלימה מאוד כנגד הבודהיזם. הבודהיזם, שהגיע ליפן מאסיה, נחשב לסממן האסייתי ביותר בתוך יפן עצמה, בתוך תרבות יפן של המאות השישית עד התשע עשרה. אז בדיוק כן? את השייכות
0: הזאת היא רוצה... לשרוף לנקות. בתוך הגל של ללכת
1: עכשיו להתמערבות, מודרניזציה שפירושה התמערבות, יש גל אדיר של ניסיון לעקור את היסוד האסייתי מתוך יפן. איך? מה למשל קורה? לשרוף מקדשים, לנתץ פסלים, לצאת כנגד נזירים, מין מהפכת תרבות. אנחנו מכירים את זה בצילומים המפורסמים של האיקונוקלזם בסין, בזמן מהפכת התרבות בשנות ה-60 של המאה ה-20, אבל ביפן קרה משהו מאוד דומה. סביב uh, תחילת שנות השביעים, ממש מיד לאחר מהפכת מייג'י, מתוך איזה רצון לחסל את ההיבט האסיאתי בתרבות יפן. עכשיו, זה נורא נורא מעניין, כי אתם זוכרים שדיברנו למשל על מפגש עם הפורטוגזים, הדרישה הפורטוגזית לאקסקלוסיביות של הנצרות. נכון. אי אפשר להיות גם נוצרי וגם בודהיסט, מה שביפן היה מאוד מקובל, להיות גם בודהיסט וגם שינטו, וממשיך להיות מקובל. מנקודת מבט נוצרית זה לא היה אפשרי. אז עכשיו, כשמתחילים התהליכים האלה של מודרניזציה, אנחנו רואים שהיפנים בעצמם פועלים כדי לסלק את היסוד האסייתי. יש להם את כל הסיבות הטובות לעשות את זה, גם פוליטית, גם תרבותית וכולי, אבל באותם שנתיים, 18 אלף מקדשים בודהיסטים ביפן נפגעו חמורות. יותר מזה, אנשים שורפים ציורים, הם מתחילים לראות בציור היפני צורה ירודה, לא ראויה, נגיד ביחס לצילום וציור שמן, שגם הם נעסוק בשיעור הבא. ואנחנו רואים אלימות קשה כלפי סממנים שמגיעים מהתרבות הסינית, בניסיון לסלק אותם החוצה וואו. ולייצר תשתית חדשה שמתוכה תגדל. איזושהי מודרניות יפנית שתהיה מנותקת מן ההיבט הבודהיסטי-אסיאתי. בגלגול הבא של הלאומנות היפנית, כשזה יתחיל להיות יותר ויותר דומיננטי בתוך החברה היפנית, אז יהיו כאלה שיגידו, יפן האמיתית היא היפן שלפני של הבודהיזם, יפן של ימאטו, אם אתם זוכרים את המושג הזה שהעלינו, או כפי שאני לו, הכנענית, יפן שלכאורה היא שומרת על איזשהו... תואר תרבותי שלה mm-hmm. שהוא לא לוכלך במרכאות כפולות ומכופלות על ידי הנוכחות של הבודהיזם. הבודהיזם נתפס כאיזשהו היבט חיצוני, אסיאתי, הודי, סיני, שהגיע ליפן ולכאורה קלקל בעיניים לאומניות. את היסודות שהיו שם לפני. זה הופך להיות למאבק מאוד מאוד משמעותי בתרבות היפנית על כן או לא בודהיזם. היום כן. אנחנו אומרים זן זה כאילו מילה נרדפת ליפן, אבל חשוב להבין שיש את הפרק הזה, שהוא מאוד אלים כלפי כל ייצוג של תרבות בודהיסטית ביפן, כסממן מספר אחד של הקשר ליפן, לאסיה, mm-hmm. והאופן שלכאורה. אסיה מקבעת וסוחבת את יפן להישאר באותם תהליכים שעכשיו כבר יש להם שם חדש, הם פרימיטיביים, הם לא ראויים, הם לא מודרניים, הם מקובעים וכולי. יפן עכשיו רוצה קדמה, פיתוח, שגשוג, קפיטליזם, תעשייה וכולי, כל אותם מושגים שמוכרים לנו היום בתוך העולם של מודרניזציה.
0: איילת, חשוב לי לשאול אותך לסיום אם יש איזה שהם ייצוגים אמנותיים, של התהליך הזה, של הניסיון לעקור כן. את הבודהיזם. יש אומנות שעוסקת בזה?
1: אנחנו נשים כמה תמונות שממש מראות מקדשים בלהבות, אנשים ששוברים פסלים בפרק אישים. אבל אומנות
0: או שזה פשוט תיעוד של אנשים או... שתיעדו, או שזה ממש רצון לדבר על הרגעים יש האלה? יש לזה שם,
1: התקופה הזאת נקראת קאי שקו. הייבוצו, קאי שקו. זאת אומרת, לשרוף את הפסלים של הבודה זה ממש היה... דבר חשוב, הם תיעדו את זה כחלק מאיזשהו לכאורה תיעוד היסטורי של התנאים של עולם ישן נחריבה, ממש כך, כן. עולם ישן נחריבה, במובנים של לא סתם העולם ישן נחריבה, אלא העולם הישן הזה. הוא לכאורה לא יפני. אני כמובן מאוד מתנגדת לחשיבה הזאת, שאני כן. רואה בבודהיזם משהו שהוא לגמרי הוטמע בתוך מערכת החיים והחשיבה היפנית. במיוחד כשתיארת
0: יפני... לי שגם היה רצון ללמוד, זה לא שזה משהו שהשתלט כן, לא עליהם זהוס. מבחוץ. כן. כן.
1: אומרת, זה לגמרי הוטמע, ואנחנו מדברים על תקופה של 1200, 1300 שנים, זה לא איזה אפיזודה רגעית, זה משהו שהוא לחלוטין עמוק בתוך ההוויה היפנית ובתוך החשיבה וואו. והעשייה. דיברנו על הספרות שמושפעת מבודהיזם, על ציור וכולי. יש אלף ואחד דברים שהם הוטמעו לחלוטין. זאת אומרת, ההנחה הזאת שלכאורה זה משהו זר, היא בעצמה איזשהו גורם לחוטי שמתערב בתוך החברה היפנית, וזה יתהפך מהר מאוד. זה לא יישאר שם להרבה זמן, אבל זה בהחלט משהו שאנחנו צריכים להבין שהמחצית השנייה של המאה ה-19, הסנטימנט האנטי-אסיאתי, חודר ליפן, ולמעשה ילווה אותה במובנים מסוימים עד היום. אני
0: אומר למאזינות ולמאזינים שכשאיילת אומרת אתם תראו, היא מתכוונת ללינק שאנחנו נשים בשבילכם בתיאור הפרק. כשהפרק הזה יעלה לאתר ויהיה זמין גם ביישומי השמע של תוכן שמע, אתם תוכלו לראות את הלינק הזה, להיכנס אליו ולפגוש שם כל מיני ייצוגים שדיברנו עליהם במהלך הפרקים. נסכם? ב ביולי 1853 הגיעו ספינות מלחמה זרות לנמל אדו. היו אלה ספינות הצי האמריקני בפיקודו של הקומודור מת'יו פרי. המטרה של פרי הייתה לפתוח את שעריה של יפן בפני האמריקנים, כדי שספינות יוכלו לאגון בנמליה בעת הצורך. הגישה האמריקנית הכוחנית לא הותירה הרבה ברירות, ויפן נאלצה לפתוח ערים לשימושם של האמריקנים. יפן עצמה הייתה חלוקה בין מי שהמליצו לפתוח את השערים ולקבל את תהליכי המודרניזציה, ובין מי שהעדיפו לשמור את יפן סגורה ונבדלת משאר העולם. תחילה נפתחו שתי ערים יפניות, יוקוהמה והקודאטה. המפגש שנוצר בין המקומיים והזרים מאירופה ומארצות הברית הוליד גם אומנות. דיברנו על האופן שבו הדעות הקדומות של כל צד באו לביטוי בדימויים האומנותיים שהוא יצר. ההבניות התרבותיות והחברתיות השפיעו על היוצרים השפעה חזקה גם כשהם ניצבו מול המציאות. הזכרנו למשל את ציור פסל הבודהה, שדמותו מזכירה יותר דימוי של אל מימי הביניים באירופה, ובעצם לא משקפת את דמות הפסל שבמקום. הזכרנו גם את הקושי של הציירים היפנים לדמיין עיניים כחולות. לכן כשציירו את הקומודור פרי שהיה בעל עיניים כחולות, צבעו את לאוון העין ולא את הקשתית בצבע כחול. יוקוהמה אה, תמונות יוקוהמה, הן ההדפסים שהפכו פופולריים בקרב האוכלוסייה היפנית, הדפסים יפנים שמתארים את הזרים. במקביל, תמונות מבוימות שבהן דוגמניות ודוגמנים יפנים לבשו בגדים מסורתיים, תמונות שצולמו בסטודיו במטרה להישלח לאירופה, הפכו פופולריות בעיקר בפריז ולונדון. בשנת 1868 התרחשה מהפכה ביפן. תומכי תהליכי המודרניזציה הפילו את שלטון הסמוראים ששלט ביפן במשך 700 שנים, והעניקו לקיסר את כוחו מחדש. ביפנית, התרגום המילולי של שם המהפכה הוא שחזור הכוח של הקיסר. הקיסר באותו הזמן היה מוצו היטו, שהיה בן 15 בסך הכל. הקיסר הצעיר הועבר לעיר אדו, ושמה שונה לשם טוקיו. מעניין לשים לב שדווקא במסגרת תהליכי המודרניזציה, שבהם שאפה יפן להפוך דומה יותר ויותר למודל החיקוי החדש שלה, מדינות אירופה וארצות הברית, נבחר השם טוקיו, שמשמעותו המילולית היא הבירה המזרחית, ממש כפי שקרויות הערים הסיניות הגדולות, למשל בייג'ינג, הבירה הצפונית. מודל החיקוי וההשראה החדש של יפן התהווה במקביל לדריסה של המודל הישן, סין. פעולות אלימות של שרפת סמלי הבודהיזם מילאו את יפן, נשרפו פסלים, מקדשים, טקסטים בודהיסטים ועוד. היה זה רצון לעקור את הבודהיזם כמייצג של אסיה מהתרבות היפנית. באותה תקופה נחשב הבודהיזם ללא יפני, לנטע זר שמקורו באסיה, נטע זר שפוגע בתואר הלאומי של התרבות היפנית המקורית. תודה רבה לך על פרק נוסף, דוקטור איילת זוהר, מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, מי שהקימה ומובילה את המסדוד ללימודי אומנות גלובלית, מומחית לאומנות של מזרח אסיה, חוקרת היסטוריה ותיאוריה של צילום ביפן. <מח> תודה רבה גם ליובל לונגר, תודה לחן עוז, טכנאית השידור, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. אנחנו נשתמע, ואפשר תמיד להאזין לנו גם ב-104.7, 104.9, או 105.3, 105.1, וגם השידורים החוזרים ב-6 בבוקר באותם התדרים ממש. אנחנו גם באתר של כאן, בעמוד המעבדה, יש שם יותר מ-450 פרקים שאפשר למצוא בהם את כל מה שמסקרן ומרתק אתכן באופן אישי. וזהו, אנחנו נשתמש בפרקים הבאים.